0: Vamos ler a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 3, os versículos 3, versículos de 1 a 5. Eu ia falar sobre o bom soldado do Senhor, que também nesse livro, nessa carta de Paulo a Timóteo, fala sobre a função de um soldado, mas lendo este texto, eu mudei essa palavra e coloquei o título, título desta mensagem Foge também destes, é o texto, é o título desta mensagem nesta manhã, os irmãos vão entender esses últimos dias que temos vivido, as características desses últimos dias, o movimento mundial, o movimento da sociedade, o comportamento do ser humano, a gente vê que a cada dia a palavra de Deus se cumpre, nós vamos estar abordando algumas coisas aqui e que Deus possa nos livrar de algumas características dessa, e dessas e de algumas pessoas que a gente talvez não tenha que se associar, porque nós somos filhos de Deus. Sim, temos que pregar o Evangelho a toda criatura, né? como diz a Palavra de Deus, temos que estar com nossos amigos, irmãos e famílias, mas não nos envolvermos neste mundo. Somos deste mundo, mas não fazemos parte do sistema desse mundo. E a Palavra de Deus diz lá, em Timóteo o seguinte: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Você pode dizer para o teu irmão que está ao teu lado, foge também destes, e não sejas um destes, Amém? Paulo, por que Paulo está falando nesse, nesse, nessa passagem, foge também destes? Porque alguns versículos an é, anteriores a esse, ele fala para Timóteo, um jovem Timóteo, pastor, foge das paixões da mocidade. E mais à frente, ele cita essa relação e orientação para Timóteo do que aconteceria nesses últimos dias, para Timóteo se apartar dessas coisas. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, nesse período que ele escreve esta carta, ele não estava, a situação dele não estava tão boa quanto a minha aqui hoje, podendo relatar essa palavra. Talvez tivéssemos que pregar essa palavra de joelho com o rosto no pó, porque a palavra que ele recebeu do Senhor numa prisão era para ele estar murmurando e não mandando palavra para ninguém estava preso injustamente por causa do evangelho, de pregar o evangelho. Hoje nós temos a liberdade, pelo menos aqui em nosso país, em nossa cidade, em outros países, os nossos queridos irmãos não têm esta liberdade. Muitos estão morrendo decapitados, perseguidos. Assim estava a igreja nesse momento também, a igreja primitiva, quando Paulo escreve esta carta a Timóteo. Foi abandonado também por alguns irmãos que o acompanhavam, no seu ministério, certo momento da vida, do ministério de Paulo, alguns foram abandonando a Paulo, e ele estava ali, perseverando, e muitas cartas que ele escreveu às igrejas, foi da prisão. Paulo deu essas últimas recomendações a Timóteo, Timóteo tinha aproximadamente 19 anos, quantos aqui tem 19 anos hoje? Flavinha, não levanta a mão não, 19 anos ninguém tem mais, Quantos aqui já passaram por 19 anos? Oh, meu Deus. Espera que eu vou falar de algumas outras datas aí, eu quero ver se os irmãos vão levantar a mão. E não pode mentir, não. E, e o jovem Timóteo, 19 anos, acabando de sair da adolescência, a responsabilidade, o ministério, o peso espiritual o, a, e, e o cargo que ele estava recebendo para anunciar a palavra para ser um ministro, da palavra de Deus, diz lá em 1 Timóteo 4,12, que a vida de Timóteo, ele era um jovem. Aqui Paulo também cita que Timóteo era um jovem, tinha problemas de enfermidades. Né? Ele o recomenda que tome um pouco de vinho, por causa do seu estômago, e também porque ele era frequentemente acometido de enfermidades. né queridos? E nós somos... É, carnais, nós vivemos nesse mundo, somos sujeitos a enfermidades, né? nós não somos perfeitos, e nós, muitas vezes, o evangelho que tem sido pregado aí, que o crente muitas vezes pega a enfermidade por causa do pecado, e na Bíblia nós vemos vários exemplos de servos do Senhor que morreram enfermos, que morreram né? com seu espinho na carne, o próprio Paulo, ele não cita o que era, mas com uma luta, com uma adversidade, mas mesmo assim fazendo a obra do Senhor, confiando no Senhor. Talvez você esteja aqui nesta manhã ou em casa com um problema de saúde que você já tem clamado ao Senhor e ainda não recebeu a cura. Eu não sei, mas você pode servir ao Senhor desse jeito. Não pense que é por causa do teu pecado, não pense isso, porque cada situação é uma situação. A gente vê na, na, no ministério de Jesus sobre isso, quando ele expulsava o demônio, quando era pecado, quando ele expulsava o demônio, quando era enfermidade, amém, e, e esse jovem, ele tinha esse problema de enfermidade, ele era tímido também, ele era tímido, eu sou tímido, quantos tímidos nós temos aqui nesta manhã, quantos tímidos nós temos em casa, Ó, um monte de gente levantando a mão, mas muitas vezes somos tímidos, mas quando a gente recebe a unção, o chamado do Senhor, não né? Uh, o revestimento do Senhor, o Senhor nos fortalece. A nossa carne, o nosso ser, o nosso ego, o no, o, o nosso, o, aquilo que nós temos, muitas vezes pode ser tímido, mas o poder do Senhor nos aperfeiçoa e nos fortalece. Porque ele fala, reavives o dom que há em ti, nos em alguns versículos anteriores. Esse é o contexto que nós encontramos aqui de Paulo, escrevendo essa carta para Timóteo. Informou a Timóteo sobre como serão esses últimos dias que últimos dias são esses. Eu posso dizer que os últimos dias, eles são chamados assim porque neles Deus completará os santos propósitos para o seu povo. Você pode ler isso aí novamente? Os últimos dias são chamados assim porque neles Deus completará os santos propósitos para o seu povo, e começou lá de Jesus Cristo, né? o cumprimento da vinda do Messias, a sua primeira vinda, a palavra de Deus se cumprindo, né? e Jesus vindo, anunciando o evangelho, quebrando eh, todos os grilhões da morte e do pecado, nos dando vida e vida em abundância para todo aquele que nele crê, tendo a vida eterna, esses são os últimos dias, que no período de Paulo, isso já existia o que nós lemos aqui, talvez desde o início da, da criação do homem, mas hoje, nos nossos dias, as coisas estão mais exacerbadas. É essa lista que nós lemos, de que Paulo diz para Timóteo fugir, isso está em maior evidência nos dias de hoje. Esses dias se tornarão cada vez mais difíceis, nós já ouvimos aqui em algumas pregações, nosso pastor João, pastor presidente, e a palavra de Deus nos diz, os dias são maus e difíceis, e mais perigosos, complicados, mais brutais, nós temos visto tudo isso. Por que estamos dizendo isso? Para te desanimar? Não. Para a gente se alertar, para que a gente possa se fortalecer na palavra do Senhor, receber esse aviso, essa orientação, saber que Deus é conosco, Senhor guarda os seus, que o Senhor guarda a sua igreja, que Ele tem reservado um povo para si. Aquele que Ele vem buscar na hora certa, o Senhor vai dar ordem e vai buscar os fiéis aqui na terra. Então você que é fiel, você confia na palavra do Senhor, você está guardado nas mãos do Senhor. Você pode dizer amém por isso? Você pode se alegrar por isso? Louvado seja o nome do Senhor. Isso porque nós vemos a violência a cada dia crescendo mais. A ação de Satanás no mundo, a ação do inimigo está cada vez mais é, é, evidente, porque ele sabe que a hora dele está contada, ele sabe que a igreja vai ser e já é vencedora, ele sabe que os dias deles estão contados e ele joga todas as suas, as suas cartas, se eu posso dizer assim. E a gente vê que essa opressão, o que acontece é, hoje, nos nossos dias, nós vemos a mesma potestade quando Jesus foi expulsar os demônios, daqueles endemoniados de, de os Gadarenos. Em um texto da Bíblia fala dois endemoniados, outro, outra versão fala de um endemoniado, mas é aquele poder, aquela potestade que operava sobre a vida daqueles homens que foram libertos, depois a opera hoje a ação do inimigo, mas nós temos a ação do nosso Deus, que é maior, amém queridos? Essas características já começaram a se manifestar no tempo de Paulo, como eu já disse, e do versículo 2 ao 4, nós lemos aqui, nós vamos é, classificar cada um desses temas que o Paulo pede para Timóteo fugir, o primeiro deles, com relação aos seres humanos consigo mesmo, nós vamos subdividir é, essas classificações, em primeiro lugar, com relação a si mesmo. E Paulo fala que foge daqueles que são egoístas, egoístas, quando nós éramos antigas criaturas, né? não éramos criaturas do Senhor, andávamos no mundo, aí afora éramos egoístas, amém? Quantos aqui eram egoístas e hoje podem ser, eu fui liberto do egoísmo porque eu tenho Jesus no meu coração, no outro dia eu estava manobrando o um carro, vindo uma rua aqui atrás, e tinha um carro parado, no meio da rua, o um folgado egoísta, achando que a rua era dele, não era Uber não, os irmãos fazem Uber, não, tô, Uber, não estou aqui acusando o Uber que era um carrão grande, o rapaz, o um senhor estava parado, falando no celular, esperando outra pessoa, e tumultuando, tive que desviar, outros que vieram tiveram que desviar, e continuou lá por um bom tempo, aí depois uma outra pessoa entrou no carro e saíram. Pensa que o mundo é só dele, é só para mim, é meu, não pensa nos outros. Isso aí a gente vê no nosso dia a dia. Paulo diz, foge também deste. Já que estão ansiosos, já que estão ansiosos, significa vaidoso, orgulhoso, se apresentando melhores do que na verdade são. O que a pastora Mônica falou essa semana sobre o pensar de si, né? Tem gente que pensa, tem gente que, que se for 10% do que elas pensam que são, da, seria presidente dos Estados Unidos. Tem gente que pensa de si além, ou seja, se acha. E se ela fosse 10% do que pensa, né? Vaidosos, orgulhosos. Paulo diz, já que estão tá ansiosos, fogem desse. Não é essa vaidade que eu tenho, né? a blusinha combinando com a calça, porque se deixar, eu pego a roupa que está na fila lá do, do cabide. Eu tenho que primeiro consultar a minha personal, né, se combina ou não. Eu não tenho mais a minha filha para me ajudar, porque às vezes eu visto uma roupa que não está muito combinando, a minha esposa fala, essa roupa não está combinando. Aí eu vou na minha filha e falo, pai, isso aí está tá normal, tá? o pessoal está usando isso aí. Aí eu fico mais aliviado. Só que ela casou, não está não mais pertinho de mim para me defender. Não é essa vaidade, não é esse orgulho que a gente tem que ter, um certo orgulho, uma certa vaidade, não é. É algo exagerado. Ele fala, já que está ansioso. Seguindo, Paulo cita também sobre ser arrogante. Né? Foge dos arrogantes, mania de grandeza. Lógico que nós temos que sonhar, nós temos que ter os nossos objetivos nós temos que a cada dia conquistar, né? enquanto estamos aqui na terra, mas é algo exagerado, mania de grandeza, vai dar o um passo muito maior do que a sua perna, como diz aquele ditado, quer colocar o chapéu onde não alcança, né? mas algo exagerado, metas, objetivos nós temos que ter, muitas vezes difíceis para nós alcançarmos, mas com o trabalho, com o desafio e com a ajuda de Deus nós alcançamos. Mas ele fala desse arrogante, tem a mania de grandeza, vendo a si mesmo como superiores aos demais. O arrogante, ele não tem só os seus objetivos, mas ele quer ser melhor, ele quer parecer melhor que os outros. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 16, 5, diz, abominável é ao Senhor todo arrogante, de coração, é evidente que não ficará impune, esse é o resultado daquele que é arrogante, diz lá em provérbios, seguindo, outra classificação daquele que pensa em si, não terão domínio de si, nos últimos dias nós temos visto isso, o homem não tem domínio de si, ao contrário daquilo que a palavra de Deus nos diz lá em Gálatas, nós não vamos ler esse versículo, mas se você quiser anotar sobre o fruto do Espírito, eu poderia dizer um dos gominhos do fruto do Espírito, que seria o domínio próprio, está lá em Gálatas 5, 22 e 23, isto falta para muita gente. E nós, como cristãos, lavados, remidos pelo sangue do Senhor, a cada dia nós temos que lavar os nossos pés, amém? Como foi dito o devocional de hoje, como Jesus lavou os pés... Nós temos lavado, somos salvos, remidos pelo sangue do Senhor, mas a cada dia nos aperfeiçoar, cada dia pedir perdão ao Senhor, que muitas vezes somos falhos, cometemos pecados, mas não vivemos na prática do pecado, não temos prazer na prática do pecado, mas nós temos que lavar os nossos pés e não deixar passar. Temos que ter esse domínio próprio que o Espírito Santo de Deus nos concede. Amém, queridos? Então, esses quatro tópicos que nós abordamos aqui, que falam em relação a si mesmo, ao homem, a si mesmo, nós vamos passar agora aquilo que é relacionado ao teu próximo, ao nosso próximo. Tem uma lista maior aqui. A primeira delas é ser implacável. Paulo fala para Timóteo, foge dos implacáveis e não seja um implacável. O que é o implacável? Incapaz de de perdoar, a pessoa inflexível, né, de dura serviço, não, du, não, não curva a sua cabeça, não se humilha, não perdoa, tem o ódio ardendo como fogo, incapaz de perdoar. Se você, nesta manhã, precisa perdoar, faça isso. A oração do Pai Nosso, ela nos ensina isso, é tão simples, todo mundo conhece a oração do Pai Nosso, mas quando chega naquele pedaço que fala para nós perdoarmos, né, aos nossos devedores, senão nós não seremos perdoados pelo Senhor. A gente se esquece disso. Perdoai. Porque muitas vezes a enfermidade que você tem, a tua vida não avança, a tua vida fica travada, você fica travado por causa da falta de perdão. O Senhor fala para você nesta manhã: perdoa e o Senhor, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, esquece, né? muitas vezes a gente sofre as consequências, de, por uma falta de perdão, quantos males uh, acontecem conosco, eh, injustiças, mas nós temos que perdoar e esquecer, amém queridos? Paulo fala para Timóteo sair, foge dos implacáveis, foge e não seja como esses que não são flexíveis, esses que não são eh, perdoadores, segundo, caluniadores, pessoas que espalham contendas, principalmente no trabalho é assim, quando um quer derrubar o outro no trabalho, começa a espalhar fofoca e contenda para derrubar, quem já não viveu, vivenciou isso aí, hoje, nos nossos dias, isso está mais acentuado, acusação falsa contra alguém, foge desses caluniadores, pessoas cruéis, Paulo cita aqui pessoas cruéis, sem nenhuma sensibilidade nem simpatia. As pessoas que desejam mal, a gente, a gente também vê, se for ficar vendo reportagens, determinados é, canais de televisão, só fala da crueldade, da violência, né? de morte, assassinato, Parece se a gente ficar só vendo aquilo ali, a gente não sai de casa, a gente não vive. Né? Mas nós temos que ver, vivemos nesse mundo, não somos desse mundo, mas tem muita coisa boa, mas tem muita coisa é, excelente aí para a gente viver, para a gente poder desfrutar. O nosso Deus, Ele é conosco, nos guarda, no, no, nos abençoa. Nós temos que olhar, trazer à memória coisas que nos trazem esperança, como diz a palavra do Senhor. encheu o nosso coração de bênção, de vitória, de palavras de vida e o nosso coração não ser cruel, ser um coração bom diante do Senhor. Foge desses cruéis. Gosto também dos traidores. Eita ferro. Vou dar uma pausa aqui. Quem nunca foi traído? O problema do traidor, que são pessoas falsas, são perigosos e não parecem que são perigosos. É? Judas, discípulo do Senhor. O Senhor ensinou tudo para ele e deu uma oportunidade, o Senhor Jesus sabia que ele era ladrão, ele deu oportunidade para ele reverter a situação. Hoje em dia nós falaríamos, colocar a raposa para tomar conta do galinheiro, né? é o ditado que diz aí, o Senhor colocou, Jesus, Jesus colocou Judas para ser o tesoureiro, tomar conta do dinheiro, a oportunidade dele, dele ver, andou com Jesus, aprendeu né? as bem-aventuranças, os ensinamentos, mas não se converteu, traiu ao Senhor, andava com ele, pessoas perigosas que não parecem ser perigosas, mas estão ao nosso lado, talvez dentro da nossa casa, no nosso trabalho, Paulo fala, foge dessas pessoas, e que teu coração não se incline para isso também, Geazi, vocês conhecem, sabem quem, quem, quem foi Geazi? Alguém sabe aqui, esse jovem Geazi? Ele era o moço, ele trabalhava com quem? Era discípulo de Eliseu, né? Geazi, Namã, a história de Namã. Talvez as crianças saibam, saibam mais essas histórias do que nós, pastor. É, as historinhas que eu guardei também. Quando era pequeno, eu aprendi a palavra do Senhor, graças a Deus, e guardo até hoje. Mas temos que guardar essa palavra. Não é aprender quando éramos pequenos, não é aprender quando é, chegamos diante do Senhor, éramos novos convertidos, é caminhar de fé em fé a cada dia, como nós nos alimentamos, como nós respiramos, nós temos que ter o alimento, a palavra do Senhor, esse pão, a água da vida que é o Senhor, a cada dia. E Geazi, na Amã, depois daquela história que vocês sabem, que foi curado, mergulhou sete vezes no Jordão, né? com aquela arrogância toda, Eliseu mandou, vai lá, mandou o moço dele avisar, e ele era general assírio, se achava o todo poderoso, mas a Bíblia diz que ele era leproso, e ele ficou curado, quis dar presente para o profeta, quis pagar a cura, como muitos querem fazer hoje, querem pagar para ter o poder, a unção a gente vê a palavra do Senhor, também pessoas que foram escurraçadas, porque quiseram imitar os apóstolos, né? queriam expulsar demônios, queriam comprar o poder e na mão quis pagar a cura, Eliseu negativo, o que que Geazi fez? Esperou um pouquinho, pegou a oferta lá, algumas coisas de ouro, alguns objetos, o que que aconteceu com Geazi? Ficou leproso, ficou leproso, porque a bênção do Senhor, ninguém paga, ninguém brinca com o reino de Deus, e aqueles, e aqueles que estão brincando com o reino de Deus, vendendo o evangelho, mercadantes da palavra, mercadejando a palavra, esses vão dar conta diante do Senhor. Geazi, discípulo de, de Eliseu, traidor, Judas, traidor, e que Deus possa colocar no nosso coração o perdão para aqueles que nos traíram também, traíram a nossa confiança, que nessa manhã possamos perdoar e o nosso coração seja liberto, essas coisas, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo. Meu pai já dizia, tem mais Deus para nos dar do que o diabo para levar, para tirar. Amém, queridos? Vamos seguindo. Atrevidos. Paulo fala, foge dos atrevidos. São as pessoas petulantes, desaforadas, levados pela paixão. Eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. Né? Mal educado, não respeitam os mais velhos, não respeitam as mulheres. Né? Temos visto isso nesses dias, nesses últimos dias. Inimigos do bem. Paulo cita aqui também, inimigos do bem. Esse momento que nós vivemos de pandemia, aí, a verba foi mandada para os estados, para as prefeituras, não só hoje, mas em outras épocas também aconteceram. Os aproveitadores. Né? Alguns anos atrás, foi lá no Rio de Janeiro aquela chuva que teve em Petrópolis. Então, cada um levando os mantimentos. Teve um funcionário lá que resolveu, com um caminhão, levar, descarregar um monte de colchões na sua casa, que era para as pessoas, para as vítimas do, do desabamento naquele local. Né? Do menor ao maior. É desde um colchãozinho até milhões de reais que metem a mão. Esses são os inimigos do bem, sabem que tem que fazer o bem, mas não fazem, foge desse e esses vão dar conta. Agora com relação a Deus, com relação a Deus, nós vimos aqui algumas características daqueles que são consigo mesmo, algumas características daqueles que são com o seu próximo, agora Paulo fala aqui também para Timóteo, com relação a Deus, ele cita os blasfemadores. Blasfemadores são aqueles que zombam de Deus, que escarnecem do próximo, ou seja, daquele que prega o Evangelho e anuncia as boas novas. Esse Paulo aqui, esse Paulo, ele era escarnecedor. Esse Paulo, lá em Atos capítulo 7, vocês podem ler depois, nós não vamos ler agora, do versículo 54 a 60, ele estava presente na morte de Estevão, quando foi apedrejado, esse Paulo, que era fariseu, perseguidor, é do, daqueles que é, pregavam o Evangelho, esse foi transformado, é esse que fala para Timóteo, né? foge os blasfemadores, ele ainda caiu em si, ele se humilhou diante da presença do Senhor, porque quando Deus encontra alguém, não é? ninguém resiste, Paulo literalmente caiu do cavalo, caiu em si e foi transformado. É este Paulo que hoje vive o evangelho e anunciando para Timóteo, dando essas orientações. Ele que era um zombador e hoje é transformado. Essa semana nós vimos também, cadê o nosso querido irmão Edu? Edu está lá em cima no som. Ele colocou antes de Cristo, não é a CDC, antes de Cristo, ele. Antes de Cristo, entenderam? E depois de Cristo ele quando era sem Jesus, uma foto dele, e hoje como ele é com o Senhor, a transformação que Deus fez na vida dele, o testemunho que ele tem, o que o Senhor fez na vida dele, o que o Senhor fez na vida de Paulo, era blasfemador, era zombador, dizem essa palavra aí, vocês cristãos, estão dizendo que Jesus vai voltar já há mais de dois mil anos, só que a Bíblia fala, nós vamos ler, que para Deus... Mil anos é como um dia, e um dia é como mil anos. Para Deus, o passado, o presente e o futuro está tudo à sua frente. Deus tem o domínio de todas as coisas, de todos os tempos, de todas as eras. Ele é eterno, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Então, diante de Deus, tudo é uma coisa só. E lá, em 2 Pedro 3,8, nós que somos limitados pelo tempo e muitos não sei se você já ouviu alguém falar para você que esse negócio de Jesus voltar é história é ficção. Eu não entendo outro dia está falando com a minha esposa tem tanta ficção, tem uns filmes aí que eu não, não consigo ver. A pessoa consegue acreditar né Ou seja, a gente sabe que é ficção mas muita gente consegue acreditar em algumas realidades daquele filme do que acreditar na travessia do mar vermelho. Acreditar em Jonas No ventre do peixe Acreditar nos milagres A palavra do Senhor Aqui tudo está se comprovando a cada dia Aqui tudo está se firmando Porque é a palavra da verdade E hoje, nesse dia O Senhor está confirmando Está falando conosco Porque tudo o que está acontecendo no dia de hoje A palavra do Senhor já anunciou Esse livro aqui Ele é mais atual ele é mais moderno do que qualquer livro que ainda vai ser escrito por qualquer homem inspirado por si mesmo. Porque aqui foram homens inspirados pelo poder do Espírito Santo de Deus. E tudo aqui está ligado uma coisa à outra, porque é a palavra do Senhor. Paulo, que era um blasfemador, hoje ele fala para Timóteo, se livra dos blasfemadores. E nós lemos, vamos ler em 2 Pedro 3,8, que diz... Há, ah, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer que para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Alguns versículos anteriores citam aquilo que eu comentei aqui, que muita gente diz que está tardando, esse Deus está tardando, esse Deus não vem, esse Jesus que vocês pregam, isso é a história da Bíblia, é isso que o inimigo quer fazer com a humanidade hoje. E a cada dia, vivendo o materialismo, vivendo as coisas desse mundo, ligados às coisas desse mundo, é hora de nós nos despertarmos. Como igreja, a cada dia intensificarmos o evangelismo, o nosso testemunho, a nossa fé no Senhor Jesus, para aqueles que nos rodeiam, para aqueles que estão ao nosso lado, a nossa família, e crer que o Senhor vai voltar. O Senhor vai cumprir a Sua Palavra, na minha vida, ele não dormita, nem dorme. A sua palavra não volta vazia. A sua palavra é real e verdadeira. Confia no Senhor, porque aqueles que blasfemam vão se arrepender um dia. Paulo continua dizendo para Timóteo, os ingratos. Foge dos ingratos. Ingratidão é uma coisa terrível. Muitas vezes nós somos ingratos para com o Senhor. Quantas coisas o Senhor já fez por nós? Você pode parar alguns segundos e lembrar o que que você era alguns anos atrás e o que você é hoje? Quantas coisas o Senhor fez para a tua vida? Quantas portas abertas? Cura, libertação, salvação. Muitas vezes nós somos ingratos. Acontece uma luta, a gente esquece tudo que o Senhor já fez por nós. Assim como o povo no Egito. Viu transformação, viu o mar se abrir, viu as pragas, viu o maná cair do céu, né, codornizes, e cada hora murmurava. Cada hora, quando vinha uma adversidade, murmurava, questionava, reclamava, eram ingratos para com o Senhor. Os dez leprosos, Palavras de Deus diz lá em Lucas, capítulo 17, 17 a 18, nós lemos, então Jesus lhe perguntou, Perguntou para um do, dos leprosos, que, que eram dez que foram curados. Não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Ele era um samaritano, os outros eram judeus. Conheciam né, a história, conheciam Deus, estavam vendo Jesus se confirmando, fazendo um milagre, só um samaritano que voltou para agradecer. A ingratidão é algo muito ruim, muito triste para a vida daqueles que receberam a bênção do Senhor e muitas vezes também aquilo que a gente praticou para o nosso próximo. Quantos aqui já não foram, receberam a paga de uma ingratidão? Né? Quantas pessoas você já abençoou e já ajudou e foram ingratas para contigo? Mas perdoa, perdoa porque o Senhor vai te retribuir muitas vezes mais, foge também daqueles que vivem dessa forma, amém querido? Se a pessoa não quer mudar, você não vai andar com ela, com esse tipo de pessoa, e não vai ser influenciado, se ela não quer mudança, então é um problema dela, parte para outra, mas o Senhor diz, foge dessas pessoas, é ingratidão, os irreverentes, a palavra de Deus diz que aqueles que vivem abertamente para o pecado, na prática do pecado, é diferente daqueles que, lavados, remidos pelo sangue do Senhor, nós não temos prazer no pecado, nós não vivemos pecando, temos as nossas falhas, é uma coisa. E viver na prática do pecado abertamente, esses são os irreverentes que Paulo fala aqui. E em Romanos 6, 23, nós podemos ler também, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dizer amém por isso? Amém? Os irreverentes fogem desse. Alguns capítulos atrás, no 3.23, desse mesmo livro de Romano, fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O único que não pecou foi o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Os irreverentes fogem, fogem desse. Outra, esses irreverentes, nós podemos ver eh, o profeta Elias, no tempo do rei Acabe, de Jezabel, o povo que era chamado povo de Deus, que era conhecido como povo de Deus, o povo de Israel, estava vivendo na prostituição, na idolatria, idolatria baal, vivendo nos prazeres de Jezabel. E o Senhor levanta o profeta Elias ali naquele lugar e para dizer para aquele povo, vocês ficam cocheando. Ou seja, vocês ficam titubeando, se dividindo entre dois deuses. Se o deus de vocês é Baal, sirvam. Se o deus de vocês é o Senhor de Israel, sirvam. Mas não fica dividido servindo a dois senhores. Não fica com um pé numa canoa, assim como diz um ditado popular, e outro pé na outra canoa, que não vai dar certo. Não fica em cima do muro. Ou você é de Deus, ou você é do mundo, ou você quer estar junto com Jezabel, ou você lá no palácio, na prostituição, ou você vive como Elias viveu lá no ribeiro de Querite. Quantos ouviram o Devocionar essa semana sobre Querite? Ribeiro de Querite, né? diferente do palácio, filetinho de água, os corvos levando comida para Elias, diferente do palácio, mas o povo, mesmo quando saiu do Egito, Queria voltar para o Egito. Muitos hoje, infelizmente, querem voltar para o mundo porque não tem paciência de esperar ouvir a voz de Deus, não tem a gratidão, vivem uma vida sem o temor do Senhor, querem voltar para o mundo. Elias fala, não fica dividido entre Deus e Baal. Se o teu Deus é Baal, sirva-o. Lá em Apocalipse, a carta às sete igrejas, nós vemos também uma delas que o Senhor falou é melhor que você seja frio ou que você seja quente. Porque se você for morno, vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor. Nós não podemos brincar na presença do Senhor. Nós não podemos brincar. Está servindo ao Senhor, está na igreja, está no mundo. Nós temos que servir ao Senhor de todo o coração. Colocar as nossas mãos no arado e não olhar para trás. Não viver nessa prática do pecado, mas fomos lavados fomos remidos fomos transformados, vamos seguir em frente, nem que a gente vá para prisão como Paulo estava aqui, dando esses ensinamentos a Timóteo ele continua mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, qual é o nosso prazer hoje? meu prazer é te louvar né? como nós cantamos meu prazer é estar nos atos do Senhor, não é? Qual é o teu prazer hoje? Meu prazer é viver na casa de Deus. Será que o nosso prazer é estar na presença do Senhor? Ou é o prazer do mundo? O mundo oferece muita coisa. Assim como Jesus foi tentado, o diabo ofereceu. Se ofereceu porque ele podia dar as riquezas, os poderes, tudo do mundo. E o mundo oferece. E muitos caem nessa armadilha. Os prazeres do mundo sufocam, né? Aquela parábola da semente foi lançada, os espinhos, né? A influência do mundo sufoca. Você não deixa germinar, você não recebe a palavra e deixa ela crescer no teu coração, o mundo sufoca. Mais prazeres, amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Com relação à família, queridos. Paulo falando, nós já vimos com relação a nós mesmos, com relação ao Próximo, irmãos, estão entendendo? Com relação a Deus, e agora nós vemos o que que ele orientação que ele dá a Timóteo com relação à família, desobedientes aos pais. Desobedientes aos pais, naquela época já existia isso, hoje está pior ainda. O Senhor está voltando, os filhos não respeitam mais os pais. Os filhos hoje matam os pais por causa de uma droga, roubam, ou se não tem os pais, os avós que cuidam, algum responsável, assim está a ação do inimigo no mundo. Quem mais a gente vê aí as reportagens, filhos já presos por terem matado os pais. Meus pais, Os primeiro versículo que eu aprendi a decorar foi esse, Colossenses 3 e 20, que diz, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Você pode dizer amém por isso? Cada um aqui é filho, mas eu me refiro agora aos filhos mais novos, que estão naquela fase mais difícil né? de rebeldia, de transformação, né? não querem ouvir a voz dos pais. O mandamento do Senhor, nos dez mandamentos, a palavra de Deus diz que o filho obedeceu o pai, honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? Para que se prolongue os dias na terra que te deu o Senhor, teu Deus. Não honra pai e mãe, desobedece pai e mãe, vai ser ceifado cedo. Vai ter prejuízo na tua vida, não vai ter um bom futuro. Né? Isso é para crente, para cristão e não cristão. Temos que honrar pai e mãe você, nós que somos cristãos, os filhos aqui, os jovens, têm que dar exemplo em casa. Você que se diz cristão, obedece teu pai a tua mãe. Tua mãe ou teu pai dizem, não, vai para a igreja. O que você vai fazer? Vai desobedecer. Vai? Vai lá para o quarto, liga o culto lá online, ora pelo teu pai, obedecer é melhor do que sacrificar. Os teus pais vão querer ver o evangelho na tua vida, pelo teu testemunho, pela tua Obediência, assim que você vai ganhar os teus pais, filhos, muitos filhos irreverentes, muitos filhos desobedientes, mas também nós temos muitos filhos exemplares. Você pode dizer amém por isso? Glória a Deus. Temos aqui, né, Serginho, Aninha, a irmã Aninha, a irmã Sara que está fazendo aniversário hoje, eu e alguns outros irmãos. Vemos o Mateus, a Ive, o fruto da obediência dos filhos. Eu louvo a Deus pela vida da minha filha. Ela não está aqui hoje de manhã, né? Onde está essa menina? Tá cuidando, tá cuidando do marido, do Fabinho, que é um outro filho que Deus me deu, né? Está em possibilidade de vir porque operou o joelho, está se recuperando e doido para voltar a jogar uma bola. Mas isso aí é só daqui uns seis, sete meses, né? Mas eu louvo a, louvo a Deus pela vida da minha filha, que nós louvamos a Deus, né, Mônica? Pela vida da nossa filha, que nunca nos deu trabalho, eu falo por mim, minha mãe é, fala de mim, eu falo por mim da minha filha, minha mãe no outro dia nós vamos fazer o, o devocional, a gente vai falar do atalaia de Jesus, e ela quer falar de mim mãe, é só para falar de Jesus é para falar do, de ser um atalaia né? ela fala de mim eu falo da minha filha, que é uma bênção, glória a Deus por isso, e que teu filho possa ser também, a, a Bíblia fala também que os pais, não irriteis aos vossos filhos, nós não vamos entrar nesse tema, mas fala também que os pais têm que ter equilíbrio, cuidar, amor, não é só dar bens para os seus filhos, mas dar amor, a presença, o carinho, o exemplo, né? isso aí é muito maior, mas ele fala, filhos desobedientes nos últimos dias, agora, como isso vai mudar? Com a nossa ação, com a nossa presença, com o nosso exemplo, dando conselho a quem a gente conhece, né? pregando o evangelho para que haja mudança na vida, para que os jovens passem a obedecer a voz do Senhor, obedecer à voz dos seus pais e sejam abençoados. Ele continua e também dizendo as pessoas desafeiçoadas, ou seja, sem amor à sua família, desafeiçoadas, não tem afeto à sua família. Essa foi uma oportunidade nessa pandemia das famílias estarem mais juntinhas, é? por um lado muito positivo, muitos exemplos positivos, o homem passou a lavar mais louça eu já lavava, sempre lavei só ajudante da sobra para minha louça e, de vez em quando eu faço uma comida, uma receita mas a ordem é dela, a cozinha é dela e eu faço minha bagunça lá, mas eu sei fazer bastante coisa, mas podemos estar juntos juntos, mas infelizmente muitas famílias nessa pandemia que se juntaram, começou a dar curto circuito. não é Pessoas que não têm afeição, os desafeiçoados é isso, não tem amor pela sua família. Prefere ficar o dia todo no trabalho fora de casa, chegar em casa para ver a família é um horror para alguns. Não suportam estar juntos. Pais, filhos, marido, mulher. Houve muito, muita separação também, a gente vê as pesquisas, o que ele fala nos últimos dias, não tem amor a estar com seus familiares, fazer aquela bagunça, né a minha mãe adora a casa cheia de gente, de neto, o bisneto, só o bisneto equivale para, tem cinco anos, mas ele, Pô, é porque agora não está podendo sair muito de casa visitar todo mundo, o Levi, mas ele e minha mãe adora e, e ela gosta da casa cheia de gente, gosta de cozinhar, gosta de fazer comida, né, sempre foi envolvida na, na igreja, na obra, ela fala, meu filho, eu cozinho desde sete anos de idade. Minha mãe me ensinou com sete anos de idade. Morava na roça, tinha que fazer e aprender, desde sete anos de idade. Então ela é costumava a fazer, eu adoro comer a comidinha dela quando eu, quando eu vou lá. Né? Daqui a pouco a gente está indo lá de novo. Prazer de estar na sua família. Tenha esse prazer, tenha esse prazer de estar com seus familiares, com seus filhos, Brincando, fazendo bagunça, pulando no colchão da cama, quebrando a cama, mas a cama você compra outra. E aqueles momentos de alegria, né? E que você tem com o seu filho, com a sua esposa, aquela intimidade, aquela brincadeira, isso aí não tem preço. E ele fala, nesses últimos dias desafeiçoados, foge desse. Eu lembro, eu estava lembrando essa semana com um amigo meu de trabalho, a filhinha dele está com um mês, eu falei. Com a cara de, de que não dormiu direito. Hein? Ele é. Acorda de hora em hora, mas é assim. Falei, daqui depois do que quando eu estiver lá com, com dois meses, vai dormir melhor. A minha foi assim: com dois meses, dormia de, de meia-noite às cinco. É uma vitória, meu amigo. Dormir de meia-noite às cinco, a criança. É ou não é, querido? É uma vitória. E o primeiro banho, tá falando, já sabe trocar fralda? É, estou aprendendo primeiro banho foi, e no meu tempo não tinha esse negócio de, de fralda descartável. Né? É fralda descartável, era fralda de pano. A descartável era muito cara, você só comprava para vir para a igreja ou botava para dormir. Era um objeto, era igual o arroz hoje. A fralda naquela época é igual, não gasta muito não, porque é o arroz de hoje. Mas compramos até uma secadora, lavar as fraldas. Participação da gente estar, prazer de estar com a família, primeiro banho, minha esposa foi dar banho na menina, com dois quilos de, de peso, começou a chorar, começou a ficar com, é? toda delicada, mãe, depois da gravidez, aquele com o emocional já abalado, a nenenzinha pequena, falei, dá aqui, comigo. deixa comigo, deixa comigo, é assim que se faz, ah, mas glória a Deus, são esses detalhes, e não tinha papai, não tinha mamãe perto, a família toda de longe, né? a gente se fortaleceu ali como família. Prazer de estar juntos como famílias. Quem nos ajudou? Irmãos, assim como Serginha, Aninha, nossos pastores aqui, sempre estavam conosco, nos abençoando, vários irmãos, essa família que nós ganhamos aqui em Santos. Mas eu amo a minha família que está no Rio de Janeiro, a nossa família. E é assim que Deus fez conosco. Amor a família. Infelizmente, desafeiçoados. Não tem prazer, não tem afeição, não tem prazer de estar com os seus. Continuando, nós já estamos terminando. Agora com relação ao dinheiro. Paulo fala para Timóteo, os avarentos. Foge dos avarentos. Tio Patinhas. Quem já leu a história dos tio Patinhas aqui? Está com, com medo de levantar a mão? Dizer que tem mais de 50 anos, 60 anos? quem já não viu aquela novela O seu nonô aí, ó o Edson, ela já passou de 55 Ari Fontoura, 1984 seu nonô se ele mergulhar com, com, com um comprimido efervescente vitamina C aqui ele atravessa até o Guarujá e o, e o comprimido não, não derrete esse assim é o avarento é o monte de vaca, é o sovino como diz, é aquele que é obcecado por adquirir e acumular dinheiro. Não é pecado você guardar o seu dinheiro, fazer a sua poupança, investir na bolsa, investir no ouro, você ter o controle das suas contas, planejamento familiar, isso tudo é importante, mas o avarento é aquele que tem muito e não abre mão para nada, não ajuda nada. Tem irmãos aqui que mesmo desempregados, né, tendo um pouquinho ainda, ainda ajudaram, cooperaram, doando cesta básica. Né. Eu sei de irmãos aqui, que mesmo desempregados, tendo pouco, e mesmo tendo pouco, ainda ajudaram a outros que estavam precisando mais. Esses são aqueles que não são apegados aos seus bens, não é apegado ao dinheiro, não é avarento. Esse recebe a bênção. Lá no Novo Testamento, no, no livro de Atos, a igreja primitiva, eles vendiam suas casas, vendiam os seus bens. Né? Esse texto é muito conhecido. Em Atos, capítulo 5, versículos de 1 a 11, de Ananias e Safira venderam os seus bens e falaram que tinham vendido por um preço e deram oferta é, a menos do que eles tinham vendido. Não tem pecado nenhum você ficar com o seu dinheiro, você não quer ofertar, o dinheiro é seu é todo direito, trabalhou, Pedro falou, o dinheiro é teu, a casa se tivesse vendido ou não é tua, o dinheiro é teu, mas para que mentir? Porque deixou Satanás né, enredar o teu coração, entendeu? No, na mesma hora, suspirou, caiu e morreu. Três horas depois, vem a mulher de, de, de Ananias, Safira, conivente também com a mesma situação, e Pedro falou, ó, oh, os que levaram o teu... O teu marido estão ali fora e já vão te levar. Na mesma hora, caiu e morreu. Por quê? Porque não deram a oferta? Porque não deram o dízimo? Não, porque o coração estava ligado à avareza, estava na mentira. Você não tem obrigação de ofertar, você não tem obrigação de dar o teu dízimo. Dá aquele que tem o coração voluntário, como diz a palavra do Senhor. Cada um contribua conforme os seus bens, Diz a palavra do Senhor. Não adianta você querer dar além do daquilo que você ganha. Você não vai comprar Deus com isso. Você não vai comprar né, a bênção com isso. Tem gente que oferta, entrega o dízimo pensando em receber. Nós fazemos de coração voluntário. Entendendo que isso é parte da nossa adoração, do nosso culto ao Senhor. Quando trazemos nossos nosso dízimo, a nossa oferta, como nós vamos fazer aqui ainda hoje, para sustento da casa do Senhor, para manutenção das nossas igrejas, para continuarmos pregando esse Evangelho até o Senhor nos buscar. Nós fazemos com amor, com alegria no coração. Lá em Provérbios, capítulo 11, versículos 24 e 25, diz A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa, prosperará, e quem dá a beber, será descedentado, você pode dizer amém por isso? Aquele que tem um coração aberto, não é pecado você investir, porque se você é avarento, você é que é só para si, você tem milhões, você coloca na aplicação de um dia para o outro, meu amigo, vai tudo embora, como foi, como muita gente perdeu agora, muitos ganharam, mas muito, muitos que tinham, né, perderam tudo, perderam muito dinheiro, e tem uns que chegam, o amor é tanto ao dinheiro que não aceita, uns se matam, uns se jogam de cima do, do prédio porque perderam os bens materiais, porque é avarento, tem prazer, amor ao dinheiro. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Essa foi a recomendação de Paulo ao seu filho Timóteo, um jovem, de 19 anos, que os jovens aqui possam se colocar na brecha, que Deus possa te usar, não é? Não pense que você é muito novo e você que já tem a maior idade, você que já viu a novela do seu nono, você que já leu todos os livros do tio Patinhas, não pense que você tem a idade já e não é mais instrumento usado nas mãos do Senhor, Deus quer usar a cada um de nós como instrumentos neste mundo para levar o evangelho na situação que nós vivemos, nós somos sal para salgar este mundo, para transformar, toda essa lista que Paulo colocou para Timóteo, é a nossa função aqui neste mundo, transformar, levar o verdadeiro evangelho para que essas vidas de e acusadores do evangelho se transformam, transformem em pregadores do evangelho, aquele que não perdoava perdoa, aquele que roubava que não roube mais, aquele que adulterava se prostituía, não faça mais, diz a palavra do Senhor era velha criatura hoje o Senhor transforma em nova criatura para ser um vaso de honra na sua casa, para terminar segundo Timóteo, capítulo 3 versículo 14 Paulo diz, tu porém Timóteo permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, permanece, permanece querido. Não abra mão daquilo que Deus te deu, não seja ingrato para com o Senhor, não olhe para trás, não queira voltar ao Egito, lembre-se de onde você saiu, aquilo que você é hoje, que Deus quer te usar, permaneça. Não lembre só da palavra que quando você era criança, a cada dia, nos nossos devocionais, temos que nos alimentar da palavra do Senhor, nos fortalecer para que o Senhor nos dê graça. Nesses últimos dias, que em breve estaremos com o Senhor. A ordem de Paulo a Timóteo era para permanecer firme nas Escrituras. Nunca foi tão oportuna como hoje. Parece que aquilo que Paulo falou para Timóteo há quase dois mil anos... Hoje é a mesma coisa, porque é a palavra do Senhor, que ela se renova a cada dia, ela é viva, ela é eficaz, ela serve para os nossos dias, Deus falando nesse dia de hoje. Apesar desse sistema do mundo estar desse jeito, nós poderemos vencê-los, firmando-nos firmando na palavra do Senhor, aquilo que eu disse. Então, devemos praticar a Bíblia, praticar a palavra do Senhor e que Deus nos abençoe em nome de Jesus, receba essa palavra nessa manhã, que o Senhor possa ter falado ao teu coração, você que está aqui, você que está em casa, foge de tudo isso que nós, nós, nós listamos aqui, foge dessas pessoas, e foge de ser uma dessas pessoas também, que Deus te abençoe ricamente.